Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí con Chris Mendoza. Está de vuelta el Espíritu Podcast. Estamos aquí para hablarte de todo lo que está pasando en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Pero de antemano, esto es gracias a Impacto Estelar, impactoestelar.com. Recuerden visitar ahí para estar al día con todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Reseñas incluyendo la reseña de Cima de la Montaña, cual ya está disponible en IW. TV, es una mensualidad de 10 dólares de acceso a ese evento, todos los eventos del Espíritu Dojo y un montón de otros eventos independientes. Chris, ¿cómo tú estás en el día de hoy? Súper bien, aquí tranquilo, listo para volver a darle a esto de los podcasts, al análisis, al contenido. Pero antes, pues quiero anunciar las redes sociales, nos pueden seguir en Espíritu Pro Wrestling Dojo en Facebook. Espíritu Pro Wrestling Doyon Fitness en Instagram y así mismo también en YouTube. Y pues también pronto en Spotify, Apple Podcast, vamos a, les prometo que vamos a subir estos podcasts también en solo audio para los que no les gusta estar teniendo que ver podcasts en YouTube. A mí es uno de los que no me gusta, así que por eso también vamos a también trabajar lo que es eh, Spotify, Apple Podcast, etc. Y nada. Quiero comenzar pues eso que tocaste de la reseña de Cima de la Montaña. La leí, muchas gracias siempre por sacarle tu tiempo para ver el contenido de espíritu de lo que estamos haciendo. Cuéntanos, ¿qué te pareció Cima de la Montaña? A mí me pareció una fenomenal cartelera de comienzo a final. O sea, lo, lo más que me resaltó para mí fue la mezcla de buena cantidad de lucha libre. O sea, seis luchas, seis luchas completas, con buen tiempo donde ambos participantes de cada lucha se le pudo ver de lo que están hechos cada uno. Eh, eh, y todo eso en, en, en una hora. ¿sabes? Si tú eliminas las promos que hubieron durante el show, es una hora de contenido. ¿Cuál, ¿sabes? Es lo uh -huh. mismo que tú ves de un IW a impacto total, un WC superestrellas de la lucha libre, etc. De verdad mostrando que tú puedes tener una cartelera completa en un tiempo razonable, cual para mí es absolutamente fenomenal. Claro, saliéndome un poco pues del tema, yo entiendo pues lo, lo, el, el análisis que hace, pero también nosotros, nuestro programa no es semanal, la, las demás empresas de lucha libre no es que no quieran subir tanta lucha libre, es que muchas veces tiran una cartelera mensual para hacer un show semanal, por lo tanto tienen que rellenar con, con promos y con otras cosas, a diferencia de nosotros que hacemos un show mensual que pues, pues tenemos esa ventaja de hacer el show mensual y no semanal imagínate si, si en una cartelera, si, si en un show tú quieres meter cinco luchas y tú tiras una vez al mes pues tendrías que hacer una cartelera de cuánto, de 30 luchas, o sea, imposible entonces, pero pues por eso también nosotros nos gusta ese trabajo mensual y también pues en Espíritu Doyo nos enfocamos más en la lucha libre, que para los que no siguen espíritu doyo y están todavía entrando o conociendo el, el, el producto, yo creo que lo que nos puede diferenciar y ahí pues puede abundar en eso, es que nosotros nos enfocamos más en la acción en el ring ¿qué tú piensas de eso? Pues eso tú lo puedes ver muy claramente, no tan solo encima de la montaña, pero en todos los eventos del espíritu doyo, cuando tú ves estas luchas, tú ves los luchadores trayendo sus propias historias dentro del cuadrilátero, ahí es donde se cuentan dichas historias. Tú puedes ver el progreso de estos luchadores según se van desarrollando, cuando los ves enfrentándose contra sus senseis. ¿Sabe? Un buen ejemplo de esto es... Eh, ah, eh, una que se me viene a la mente fue Nietzsche contra Bruno Baltasar en el, en el show de Cima de la Montaña, donde se explicó pues, que se han enfrentado en el pasado 
y vimos como Baltasar pudo detener a Nietzsche simplemente por su tamaño. Ya con la experiencia que él ha podido recaudar durante este tiempo, pudo derrotar a lo que es un veterano, un ex campeón intercontinental en la IWA, ex campeón en pareja, en un montón de promociones, etc. O sea, es que tú puedes ver estos luchadores desarrollando y seguir la historia de lucha a lucha entre ellos. Super, pues nada, vamos al tema en cuestión, que es el Loser Leaf Town, este domingo 16 de abril, en el Espíritu Fitness Center en San Juan. Mucha gente no sabe que el Espíritu Fitness Center está en San Juan, nosotros estamos en la avenida Barbosa, cerca de la UPR, o sea que si tú estás en la metropolitana, es un lugar súper accesible. Eso sí, los espacios son limitados, porque el Espíritu eh, Pro Wrestling Dojo no es tan grande. Así que solo caben pocas personas, es un lugar muy íntimo y es una experiencia bien buena. Y el evento estelar de este próximo evento es Hijo del Enigma contra Eros, que es una rivalidad que viene desde CWA. Eh, todo comienza cuando eh, el Hijo del Enigma va en busca del campeonato de acción vibrante de CWA que ostentaba Maris Crow, que se lo ganó a Eros. Y básicamente Enigma le refuta a Eros de que básicamente Eros hizo el ridículo contra Maris Kroll, que no fue suficiente para él. Y eso pues creó esa rencilla entre los dos que ha pasado también a Espíritu Pro Wrestling Dojo, en donde ya se han enfrentado, se han visto dos veces. Y pues esta sería la tercera, que sería la vencida, ya que el que pierde se tiene que ir del espíritu doyo. También la lucha es sin descalificación. Por lo tanto, dos jóvenes con mucha hambre, con ganas de crecer en una lucha extrema. El que pierda se tiene que ir del doyo. Para mí definitivamente vas a ver la mejor versión de estos dos luchadores porque están en el main event y están en una lucha importante donde saben que todo el mundo los va a querer ver. ¿Qué tú crees? Bueno, yo he visto la interacción de estos dos en las redes sociales, eh, en, en, en YouTube, vía sus videos sí. y todo eso. Eh, hemos visto lo hemos visto interactuar durante las carteleras del Espíritu Doyo. Yo te soy honesto, yo creo que ni ellos mismos se percatan de la gravedad de la situación aquí. O sea, es la idea de que el perdedor se va por completo del Espíritu Doyo. Eros en la última sí. cartelera, él notó, o sea, es que el hijo del enigma tiene tatuado el logo del espíritu doyo en su pierna. Pero yo creo que va más allá para ellos. Eros, pues, él, él pudo reiniciar su pasión por la lucha libre entrando al espíritu doyo. Conocemos también su pareja, la conoció ahí, Android 787. Es lo mismo para el hijo del enigma. Él creció como luchador dentro del espíritu doyo, conoció a su pareja ahí. O sea, es tanto para perder, porque no es tan solo irse fuera de una promoción, es irse de algo que es parte del legado de estos dos hombres. Eso es lo que ellos están trayendo aquí, eso es lo que ellos están peleando. Y no sé, es, es bien grande lo, por lo que ellos están peleando. ¿Qué tú piensas al respecto de eso? Pues mira, yo les voy a dar uno, uno, pues una información porque el público no sabe el contexto de lo que está ocurriendo. Eh, eh, enigma hijo del enigma, en Espíritu Doyo no solamente tenemos el ring, también tenemos área de gimnasio, también tenemos área para hacer pesa, para que los luchadores estén en buena condición física, a la misma vez que tenemos el ring, además de las clases de lucha libre, también el ring está accesible para los luchadores que quieran ir a practicar. 
no necesariamente del Espíritu de Progresivo, sino de todo Puerto Rico. Si te quieres sacar un día para practicar, pues puedes ir al Espíritu Fitness Center y practicar. Hijo del Enigma está, si el día tiene siete días de la semana, él está ocho en el dojo. ¿Me entiendes? O sea, el dojo es su casa. Eros, un poco menos, pero también como cuatro o cinco días él está en el dojo. No necesariamente este, practicando lucha libre, sino dando las pesas o practicando este, o puliendo las técnicas, haciendo lo que sea necesario para mejorar. Porque eso es algo que definitivamente pues, en espíritu no, no destacamos mucho por eso, ¿no? porque los luchadores tienen buena condición física, porque siempre están mejorando, y ellos son de los más que trabajan, son de esos luchadores bien trabajadores. Ahora, irse del dojo implica exactamente, no solamente dejar una promoción de lucha libre, sino dejar básicamente una casa. Para mí, Espíritu Fitness Center es mi casa. O sea, yo no sabría qué hacer si me tengo que ir de allí. Allí trabajo los siete días de la semana. Así que sería fuerte. Y para mí, pues, yo creo que Eros tiene razón en eso. En que hijo de la misma es el más que tiene que perder. Ahora, yo, pues, en ese caso pienso que Enigma debe ser el ganador de la lucha porque, como acabo de decir, es el que está de los siete días, está ocho. O sea, que es el más que lo quiere. Y es el más que va a luchar por él. Pero Eros dijo algo bien importante en, en una promo que dijo en YouTube, que pueden ir al canal de YouTube y verla. Él dijo que como es sin descalificación, él le puede arrancar la máscara enigma y como quiera la lucha tiene que seguir porque no hay descalificación. Así que si Eros lleva eso a la lucha, podríamos estar viendo a Enigma teniendo que luchar sin máscara para poder defender el, su estadía en el dojo o sangre o lo que sea porque la lucha es sin descalificación. Yo, yo siento que Eros trae más rencor a esta lucha que el hijo del enigma. O sea, es por claro. eso mismo. O sea, diciendo que él está dispuesto a arrancar esa máscara, a continuar atacando, ensangrentándolo y todo eso, mientras que el hijo del enigma ha tenido que defenderse. No tan solo a él mismo, pero también a Natalia Pérez, luego de la lucha contra sí. Eros en el previo evento, etc. O sea, se siente que el hijo del enigma tiene que jugar demasiada defensa para poder irse a, a la ofensiva con alguien que ha demostrado ser muy peligroso. O sea, que te vas con Eros. Eh, el corazón no quiere que yo vaya con Eros, pero, ¿sabes? Como un analista, tengo que irme con Eros, porque él es el que ha demostrado ir más preparado para todo esto. Nice. Bueno, vamos para la próxima lucha, porque si nos envolvemos así en cada lucha, vamos a estar dos horas aquí, esa no es la idea. Empecé de main event hacia abajo para los que no les interese tanto el principio de la carta, pues se puedan ir a hacer otra cosa. Vamos con la main event y que los, los, los duros, los que les gusta la lucha libre, se queden hasta el final. Este, bueno, eh, la four-way para sacar el primer retador al campeonato del Espíritu Pro Wrestling Dojo. JC, el macho navarro, contra Android 787 contra eh, May Mendoza, contra el atleta Manu. Cuéntame. Bueno, eh, todo el mundo sabe lo que hay ahí. Tú, tú, tú como que lo pintas como si fuera una lucha secundaria, pero contra mano. Esto es, esto es un, un, esto también es un main event. Cuestela, Ale, cuestela. Claro, pero eh, sí, yo es creo, lo, que, lo que implica esta lucha, porque primero tú observas el que gana esta lucha va contra Mechawolf, cual ya de por sí es algo bastante grande. Entonces, ven los participantes. Sí. Tienes a Manu. Eso sería una increíble lucha uh -huh. simplemente por la mezcla de estilos. Manu es alguien extremadamente intenso que mezcla la lucha libre técnica 
con ese, ese estilo clásico de llaveo. Entonces, pasa a poder tener una revancha entre Android 787 y Mechawolf. Tuvieron una fantástica lucha estelar en el previo evento. No estás tanteando con la idea de una revancha. Anyway, podemos tener una revancha o dos revanchas de los tiempos de la WWL. O sea, en JC Navarro contra Mechawolf o Mike Mendoza contra Mechawolf. Ellos dos, estas dos luchas Mike se Mike Mendoza contra Mecha Wolf, uno contra uno, nunca ha pasado. Esa fue, ¿cuál, ¿Cuál fue la lucha donde se lesionó? Ahora que me acuerdo correcto. ¿Cuál era la lucha? Fue una triple amenaza, fue una triple amenaza donde estaba Mecha Wolf, el fenómeno BJ y Mike Mendoza. Y Mike Mendoza oh, se lesiona como a los cuatro o cinco minutos de empezar la lucha. O sea que realmente Mike Mendoza contra Mecha Wolf nunca ha pasado. Eso fue como el 2017 que se me va la memoria, pero... Eh, yo, para la, yo soy muy malo para las para la fechas. Sí, pero el, el punto es, son increíbles luchas. Las cuatro luchas son increíbles con potenciales. Pero ¿quién saldrá sí. el ganador? Ese, esa es tremenda pregunta. Manu sale de una victoria con Adam Riggs hace poco. Mike Mendoza ya tiene sus roces con Mecha Wolf. JC Navarro tiene historial con Mecha Wolf. También se enfrentaron en la web, hace en, en Ponce, me acuerdo yo. Yo estuve en esa cartelera en vivo. Y Manu sí. es potencial nuevo. Eso es sangre nueva. So, en términos de quién, yo no te sabría decir, de, de verdad, porque todas las luchas suenan fenomenales. No sé qué, qué, qué tú dices. En Instagram, en Instagram se hicieron dos, dos encuestas. Una hace como una semana y una ayer. En la toca no me inventó. Como bastante, bastante adelante. Siempre de atrás Manu, Androide y por último Macho Navarro. Yo creo que la mayoría de la gente está con Mike Mendoza, principalmente porque eh, Mega Wolf le falta el respeto al espíritu Pro Wrestling Dojo cuando tira el título al piso y lo, y lo pisa. Lo cual, pues, si, si vemos como que la cara de espíritu Pro Wrestling Dojo pues, es Mike Mendoza. Entonces, como que ese defensor, aunque Manu ha fungido muchas veces como el defensor del Dojo enfrentando a extranjeros. Este, y por lo menos en dentro del doyo en vivo, Manu tiene mucho, se siente mucho como el protector del doyo Si ustedes van a IWTV y ven este la cartelera de aliados y enemigos, que Manu enfrentó a Séptimo Dragón, una lucha, mira, bella. Eh, la gente estaba full con Manu, está full con Manu y Manu es un luchador más bien rudo, pero la gente estaba full con él porque lo veían como espíritu contra alguien de fuera. Y Manu siempre tiene esa agresividad de que no, el doyo se respeta. Y yo siento que, por lo menos por eso, él es como que el luchador por donde yo me iría, porque yo creo que Manu tiene, además de May Mendoza, tiene también ese, ese espíritu ¿no? de, de, de defender la casa. Así que para mí está entre May Mendoza y Manu. Cuéntame qué tú crees. Bueno, eso, eso son buenas apuestas, honestamente. O sea, Mike Mendoza, pues por supuesto, va a ser el favorito este, de la fanaticada, pues por la experiencia, el sensei no principal crees, del dojo. No Manu, Manu tiene mucho apoyo. Claro, porque él también está saliendo de, de las victorias, no tan solo con Séptimo Dragón, pero también con Adam Riggs. Eh, ¿sabe? Está rebotando luego de perder ese campeonato. Y sería el, una lucha fresca. Y el lucho. Y él luchó también con Australian Suicide y con Séptimo Dragón y, y pues ha ganado sus encuentros. Así que pues tiene eso 
a su favor. Bueno, eh, hoy se hizo un anuncio, precisamente hoy, en donde eh, se anunció que Jaime Espinal va a estar en el Espíritu Fitness Center. O sea, va a estar como parte del show, que va a decir unas palabras a la fanaticada. Jaime Espinal, para pues, los que no lo conocen, es medallista olímpico eh, de plata de Puerto Rico y también es de los fundadores de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Así que voy a hacer una pequeña historia aquí, cortita, para no irnos muy largo. Espíritu Pro Wrestling Dojo nace en una mesa de Starbucks en Plaza Las Américas, en donde estaba sentado May Mendoza, Jaime Espinal y yo. Se le presenta esta propuesta a Jaime Espinal de hacer una escuela de lucha libre, ya que se había cerrado el vikingo Power Gym, que era el gimnasio de nuestro abuelo el vikingo, en donde nosotros practicábamos y entrenábamos. Y se le presenta esta propuesta a Jaime Espinal de hacer una escuela de lucha libre, básicamente bien parecido a lo que era el vikingo Wrestling Academy, pero esta vez no, no dirigida por el vikingo, sino dirigida por Mike Mendoza. Y es Jaime Espinal el que nos da el primer centro. El primer centro cerca de Mall of San Juan, que era el dojo original. Ahí eso básicamente es una donación de Jaime Espinal. O sea que Jaime Espinal es de los fundadores de Espíritu Progresivo. Ahora, cuando nos salimos y vamos a, a el nuevo dojo, que es aquí en Río Piedra, pues ahí es que él sale básicamente, ya dice, bueno, pues ya los ayudé en lo que los tenía que ayudar y pues ya ustedes son independientes y sale. Pero ahora regresa. Jaime Espinal, pues al ver lo que estamos haciendo, le parece interesante y decide regresar. Lo que tenga que decir, pues tienen que ir este 16 de abril al Espíritu Fitness Center para que escuchen lo que Jaime Espinal tenga que decir. Cuéntame, ¿cómo ves esa noticia de Jaime Espinal? Bueno, eh, dep depende si tú quieres que yo tire las apuestas, porque si tiro las apuestas es capaz que pegue a una y sin querer del spoiler. Que sepan, Jaime Espinal practicó lucha libre, o sea, Jaime Mendoza le enseñó a Jaime Espinal eh, a practicar lucha libre y aprendió también que WWE le ofrece un contrato. Lo que pasa es que Jaime Espinal lo rechaza por la cantidad de dinero, pero realmente Jaime Espinal sabe luchar, además de que sabe hacer lucha olímpica. Cuéntame, ¿cuáles son tus apuestas? Bueno, mi apuesta o vuelve como entrenador o competirá para el espíritu doyo. O sea que hay que ver cuál de las dos sería. Claro. Yo de verdad, la verdad que no sé. Yo te soy honesto, yo no okay. sé. Yo solo sé que él va para allá y que sería interesante. Yo prefiero que luche. Obviamente. No, y que se dé clases, obviamente. O sea, aceptar, coger clases de un, de un medallista olímpico es un privilegio. Pero a mí me gustaría verlo encima del ring. También que Jaime Espinal es un tipo súper mega habilidoso. O sea, es un tipo que aprendió, yo creo que aprendió en tres meses lo que un luchador normal aprende en seis años. Porque el tipo, o sea, es un, es un, es un tipo que naturalmente es muy hábil. O sea, o sea, que medallista olímpico. O sea, es un tipo que es un atleta natural. Que a lo que a nosotros se nos puede tomar más trabajo, a él se le hace mucho más fácil. Así que... Para mí sería bien, bien, bien interesante verlo encima de él. Ok, próxima lucha. Espíritu, eh, Copa Espíritu de Parejas. Espíritu Pro Wrestling Dojo tiene un campeonato, que es el campeonato de el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Además de eso, pues nosotros hemos hecho varios torneos durante el año. Ya se hizo la Copa Vikingo, 
eh, Salvador Pérez Vikingo, que la ganó en Edrax, se hizo la Copa Espíritu, la Copa Espíritu que la ganó Macho Navarro, y ahora va la Copa Espíritu de Parejas, que va a ser un torneo de eliminación. La primera lucha anunciada para este torneo es Fuerza Recia, Reckless Harry y Baltasar Bruno, contra lo que fue una pareja del pasado de Espíritu Dolio, el prodigio Edrax y el maquiavélico Adam Riggs, que es el luchador favorito de A.B. Morales. Cuéntanos, A.B., ¿qué tú quieres de esa lucha? Es bastante interesante por varias razones. Tú que hablas de eso, de que eran una pareja del pasado del Espíritu Dolio. Eh, si tú cambias a Reckless Harry por Samuel Olmo, esa fue una lucha que yo vi en WL Insurrection años atrás. Que fue la primera sí, que a tres de esos cuatro luchadores. No me acuerdo de eso. Abrieron la cartelera, sí, sí, que abrieron la cartelera esa noche y se quedaron con el campo. Me acuerdo de eso. Yo estaba en el parking y Bruno Baltasar me pegó un grito. Me acuerdo muy bien de eso. Pero esa fue la primera vez que yo vi a tres de esos cuatro individuos. Bueno, en términos de la lucha de Fuerza Recia contra Erax y Adam Riggs, eso es interesante porque, ¿sabes? Riggs y Edrax ya tienen familiaridad, pero eso yo no sabría decirte, tú, tú probablemente sabrías más, sabrías más de esto. Eh, cuando tú te alejas de una pareja por, sea meses o años, algo así por el estilo, no sé si como que se pierde esa confianza. Edrax, por su lado, ha estado trabajando con Hijo del Elite más regularmente en IWA, mientras que Adam Riggs ha hecho lo suyo. Mientras que Fuerza Recia han sido una pareja regular dentro del dojo. No, Fuerza Recia básicamente domina la, la división en parejas de eh, Espíritu Dojo. Y sí, tiene razón. O sea, la química de Rick Siedra que se está por verse. Está por verse si todavía sigue esa química. Pero definitivamente son mejores luchadores hoy que lo que fueron hace dos años que no llevan haciendo pareja. Este, pero, como te expliqué al principio aquí del... del del podcast, eh, del episodio, este Espíritu Doyo es una casa. O sea, lo, lo, algo que tiene bueno el Espíritu Doyo es que los luchadores no, no se divorcian de Espíritu Doyo después de que comienzan sus carreras como luchadores. Siguen yendo a las prácticas, siguen yendo al salpeza, siguen yendo al ring. O sea, que Adam Riggs y Edrax no son tan desconocidos, ¿me entiendes? Practican y están todo el tiempo juntos en el Doyo. Que, que incluso yo creo que pueden ser mejores. Y eso sí, términos individuales, o sea, porque ya hablamos de que, 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 que la lucha estelar es Eros y el hijo del enigma y que el four-way es como una coestelar, pero en cuestión de talentos individuales, aquí tú también tienes cuatro caballos, o sea, cuatro chamacos que, que le meten bien duro y las luchas en pareja en Puerto Rico suelen ser muy buenas, la gente le suele gustar las luchas de pareja. Y yo creo que ahí tú tienes una posible lucha de la noche que podría sorprender a lo que son los eventos estelares o los coestelares. Yo para esta, yo creo que yo diría que Fuerza Recia tiene la ventaja. Hemos visto a Bruno ah, no. Baltasar dominando. Es que siempre que luche Fuerza Recia tiene la ventaja, porque imagínate. Sí, los tipos entre los dos son casi... Harry ahora libra. también está en IWA adquiriendo más experiencia ellos todavía se mantienen trabajando dentro del cuadrilátero frente al público, cual yo creo que esa es la, la diferencia para Edrax y Riggs. O sea, no, no tienen la, la distinción de poder trabajar frente a ese público, de poder trabajar con ese feedback inmediato. O sea, a lo mejor pueden entrenar 
puntos, pero cuando es, cuando suena la campana, pues, se puede decir que es una historia distinta. Mira, yo luché contra Fuerza Recia dos veces. No hay entrenamiento para luchar con tipos que te dominan en estatura, te dominan en peso. Probablemente Reckless Harry va a ser más hábil que tú, a, a, este, aunque pese 150 libras más que tú. O sea, es difícil enfrentarse a Fuerza Recia. Siempre es difícil. Además de que también la gente, en el, igual que Manu, la gente en Espíritu Doyo, los quiere a ellos, ¿sabes? a pesar de que son más bien luchadores rudos el público en Espíritu Fitness Center los adora, o sea que también tienen eso en contra, Edrax y Adam Riggs así que yo también me voy con Fuerza Recia para, esta, para este encuentro pues más pasamos para el próximo entonces eh, Xavier Millet Xavier Millet, perdón contra Terror Nocturno Terror Nocturno, un luchador que acaba de, casi acaba de empezar. Xavier Millet ya tiene su, sus luchitas en, en, este, en el espíritu bollo. Eh, cuéntame, ¿qué viste de Xavier cuando viste el show de Cima de la Montaña? ¿Qué te pareció? Yo, wow, ¿cómo pondría esto? Yo, yo noté que hay mucha motivación en Xavier pero al mismo tiempo había mucha inexperiencia. Él este, le enfrentó a JC Navarro en el evento, pero yo notaba que cuando él tenía por lo menos un poquito de ventaja, eso era suficiente para distraerse con el público, mofarse a JC, hubo un punto en la lucha donde él se puso el, el sombrero de JC hasta se puso a beber tequila, by the way. Eso es permitido, o sea, eh, eh, no, no entra la comisión a detener la lucha si, si los coge bebiendo tequila. No, eso no está en el reglamento. ¿no? Oh, ok, pero eso es un poco preocupante, ¿sabes? Porque está, está luchando contra un veterano y se pero distrae de esa manera. Jackson, como Pupe Jackson puede, pues se lo tuvieron que perder. Fíjate, ese se me, escapó, pero, eh, se me escapó, pero yo pensaba, pues, el espíritu doyo, las reglas son bastante reforzadas ahí, pero ok, ya, ya entiendo esa, se puede beber durante la lucha. Pero sí, de nuevo, eh, Xavier demuestra potencial, pero... Siento que le falta disciplina, si te soy honesto. Con, cuando se trata de, de, de su oponente, ¿cómo era que se llamaba? Mala mía, se me escapó el nombre. Xavier Mille, ah, eh, Terror Nocturno. Terror Nocturno, o sea, este, este sería su debut televisivo, ¿verdad? En, en IWTV, etc. O sea, está difícil okay. saber mucho de él. Yo creo que él ha salido en IWTV. Lo que pasa es que, y disculpen que no tenga la respuesta, es que no todas las luchas que ocurren en el dojo se televisan. Porque como tú dijiste, el, algo que te gustó del show de, de Espíritu fue que fue un tiempo corto, ¿no? Una hora. Sí. Alguien para una hora puede ser mucho, pero para, para nosotros que vemos lucha libre, una hora es lo común. Y hay veces que hay que cortar pues algunas luchas y, pues, no, y te lleva poco tiempo porque yo sé que él encima de la montaña luchó, lo verdad es que esa lucha no se televisó, que fue un, un Dark match. relevo australiano. Pero sí, Terror Nocturno también participó en la, en la Copa Espíritu que ganó Macho Navarro, pero sí, hay una diferencia de altura muy grande para el que, no, para el que ha visto, perdón, para el que ha visto Terror Nocturno en, en vivo. Él no mide más de 5.8, es un tipo con mucha intensidad, pero no es muy alto. Saber Milet es un monstruo. Saber Milet es un tipo que cualquier compañía lo ve y lo va a querer, como ya pasó con IWA. 
que ya él está, que ya empezó sus pasos en IWA porque es un tipo físicamente impresionante, ¿no? Y pues quizás tú lo ves con un poco de indisciplina en el, en el ring, pero físicamente es muy disciplinado, o sea, le gusta el gimnasio, está en un, está en un estado físico este, súper duro. Eh, o sea, que él debe estar pesando fácil como 240 libras y, y mide más de 6 pies. O sea, un tipo impresionante. Que por eso, pues, definitivamente la ventaja la tiene Terror Nocturno. Digo, perdón, Xavier Miller. Tú dices eso, pero la realidad es si, si Xavier no se cuida, le va a costar la otra lucha. Él tiene que entrar ahí, enfocarse en dominar y asegurar que tiene a su oponente en sus manos. Porque, o sea, él, él tiene potencial de más, pero se tiene que enfocar. Él lo va a hacer, yo sé que él lo va a hacer. Okay. Mira, te tengo un anuncio, sorpresa, te voy a coger fuera de base. Okay. Hay cambio de cartelera. De las que se anunciaron hay unos cambios. Eso todavía no se ha anunciado en redes sociales, pero yo les traigo la primicia. Va a haber unos cambios de cartelera y la lucha en donde yo iba a participar, que era Chris Mendoza, Nair contra Sabat y Jason Caesar. Esa lucha no va a ser de esa manera. La lucha que yo voy a estar participando es contra Rubén, que es el luchador autista okay. que va a estar luchando este próximo 16 de abril como parte del mes del autismo. ¿Quién es Rubén? Rubén es un muchacho que lleva con nosotros desde de la Vikingo Wrestling Academy. O sea, él lleva con nosotros ya más de siete años entrenando. El muchacho sabe luchar, claro, le ha costado un poco más de trabajo, pero lo ha logrado, o sea, no, no es un luchador que va allí a hacer una porquería, o sea, es un luchador que sabe luchar, sí, tiene un grado de autismo, pero puede luchar como cualquier otro, así que vas a ver una lucha entre Chris Mendoza y Rubén, y yo obviamente voy a mí. Confiado, entras confiado aquí contra, me lo hubieras dicho claro, claro. con un poco de anticipación para tener la, la, la última hora en letras amarillas aquí preparada, pero whatever con eso. Este, para mí es bastante especial o sea, escuchar eso de un luchador autista. Ya hemos visto, pues por supuesto, Chupi Hunter que debutó en IWR, etc. Eh, yo, yo no he dicho esto porque en verdad no, no, no tengo por qué estar diciéndolo, pero yo conozco un luchador estadounidense que eh, está en el espectro ha llegado bastante lejos, ha sido campeón en pareja en Minneapolis, en Indianapolis, creo que se me olvida el estado exacto, pero o sea, ahora estamos viendo el debut de, de Rubén, y está enfrentándose pues con alguien experimentado, que es tú, es tú, yo, yo te soy honesto no puedo escoger aquí, no sería justo porque yo quiero ir con Rubén pero te tengo aquí al lado, so no puedo escoger, escoger sobre esto yeah. pues mira otro cambio de cartelera para dónde irían a ir el bombazo este exclusivo de Espíritu Pro Wrestling Podcast Nair Robles se enfrenta al regreso de la brava Yaime ok, ok debería, debería estar el blog también Nair Robles participando en la vuelta esta semana este yo creo que ya también tienen un show de radio junto ya tienen un, un show en Contralona sí. creo que es exacto es, es, es es en radio, pero es producido por Joel de Contralón. Dando los plugs ahí, pero sí, ese es otro bombazo. Jaide contra Nail Robles. Eso, eso, sí. Suena interesante esa lucha. Y el que está viendo este podcast hoy, hoy, hoy martes, 
se está enterando antes de que salga en redes sociales porque en Facebook y en Instagram ese anuncio está para mañana. Así que mira, hay un, un adelanto. Pusido aquí del yeah. Espíritu Podcast. Yeah. Otra lucha sería Félix Aldea, que es uno para mí de el, el, la revelación, así se dice, la revelación del año de Espíritu Pro Wrestling Dojo enfrentándose a Jason Caesar. El que no conoce a Jason Caesar, él era el hippie en WWL, ¿te acuerdas? De hecho, él, él, él tenía una guitarra, ¿verdad? Sí, que salía con Señor C. Sí, me recuerdo. Oh my God, me recuerdo. Porque yo me recuerdo de eso y no de las cosas que yo vivía en California para ese tiempo. Oh my God. <risa> pues él era, pues para que tú veas el poder de la lucha libre de tener un buen personaje memorable. <risa> Hace que te acuerde. Pues él era el lucha, él era el hippie, él se va a estar, él fue estudiante de espíritu, él fue estudiante del Vikingo Wrestling Academy. Antes de que abriera espíritu, él se va a los Estados Unidos y después fue estudiante de Mecaburg. Así que tiene los dos. Fue estudiante de Mike Mendoza y fue estudiante de Mecaburg. Félix Aldea es un muchacho que lleva con nosotros en Espíritu hoy unos años. Igual que Jaime Espinal, coge las cosas súper rápido, es un atleta nato y se ha ganado a la gente. La gente lo adora, es un tipo con mucha habilidad, con mucho talento, que él ahora mismo no está en una compañía porque no le da la gana. Por alguna razón le gusta este, el espíritu doyo y no ha querido ir a otro sitio, pero realmente el chamaco podría romperla en cualquier lado. Así que ahí tenemos dos estilos bastante ágiles, con buena escuela ambos, que yo entiendo que también va a ser una lucha interesante. Me imagino, eh, con, con lo memorable que fue con dos o tres apariciones en WWL eh, contra eh, eso es impresionante y encima de eso no tan solo o sea, experiencia con el vikingo experiencia directamente en el espíritu y también con Megabuff como que wow es un sí. montón entrando ahora para pa, pa sí. el espíritu doyo yeah. eh, entonces el último bombazo que es del cambio de cartelera es Natalia Pérez contra el fugitivo Nietzsche. Uno contra uno, una lucha intergénero. Eso es muy Cuéntame qué tú crees. Eso es bastante interesante. O sea, estamos viendo a Natalia Pérez desarrollarse, no tan solo en el dojo, pero también en IWA, y enfrentándose a alguien como el Nietzsche. O sea, el Nietzsche, yo he dicho esto un montón en mi reseña, impactoestelar.com, él es de los mejores luchadores activos en Puerto Rico hoy día. La habilidad que él tiene, él tiene buen carisma. Mano, el enfoque de su lucha encima de la montaña era exactamente eso, de lo creativo que él puede ser en ese cuadrilátero. Creo que en un punto durante su lucha con Baltasar, él trató un 450 invertido hacia un cutter y lo conectó. Yo me quedé, pero ¿qué es eso? ¿Dónde se invirtió eso? Y él enfrentándose a Natalia Sí, él es de Pérez. los luchadores más creativos. Sí. Él es de los luchadores más creativos. Sí, Natalia Pérez es una prueba de fuego para Natalia Pérez, definitivamente. O sea, es que gana o pierda, Natalia saca un montón de esta lucha simplemente por la experiencia de medirse con alguien, claro. con la veteranía de Nietzsche, con la habilidad, con, con lo impredecible que él puede ser. ¿sabe? Es un mundo de experiencia lo que ella puede sacar de esa lucha. Gana o pierda sí, ella. Sí, que... Sí, que yo, yo lo veo de esa manera, ¿no? Todo, ta, todo favorece a Nietzsche, pero sale ganando el público porque vamos a ver una Natalia Pérez saliéndose completamente de su zona de confort contra 
un luchador mucho más experimentado que lo que ha visto anteriormente, con un luchador mucho más hábil que lo que ha visto anteriormente, así que vamos a ver probablemente la mejor versión de Natalia Pérez. O sea, si queremos ver cuál es la mejor versión de Natalia Pérez, esta es la lucha que tienes que ver. Como se tiende a decir Realmente en inglés, she's got to bring her A game. Tiene, ¿Qué tiene Natalia Pérez en el tanque? Pues lo vas a saber esa noche porque no hay más nada. Uh -huh. es, o sea, mejor oponente no puede tener. Sí. Y algo que quiero resaltar de Nietzsche, mano, lo que es Nietzsche y Jason Navarro, Macho Navarro, lo voy a mencionar a los dos. Son dos de los luchadores más infravalorados en la industria y que más yo adoro tener en el camerino. O sea, son dos personas que son súper... Este, este, son súper apasionados, les gusta el deporte, no se están quejando, tú no ves bochinches de ellos por redes sociales, que se brincaron aquí, que se brincaron allá, que se están molestos con el otro, ellos no dan problemas en el camerino y siempre dan un trabajo cabrón encima de ese rey. O sea que son dos personajes bien valiosos y quizás estoy tirándome la soga al cuello porque ahora todas las compañías le van a tirar, pero qué bueno, si pueden hacer más chavos en otra compañía, otra compañía les ofrece más dinero, amén. Sí, muy bien dicho, honestamente, porque se ha dicho de Nietzsche y ahora se está diciendo de Jason Navarro. Son extremadamente talentosos, sin duda alguna. Y van a ser parte de esa cartelera de Espíritu Doyo. Este domingo, los boletos, los boletos todavía están disponibles, ¿correcto? Todavía quedan boletos disponibles. Ya he vendido bastantes en estos últimos dos días. Y más por los anuncios de Jaime Espinal. Los boletos son limitados. Por favor, consíganlos con tiempo. Porque el doyo no es muy grande. Nosotros el 4 de junio vamos a estar yendo a una cancha donde vamos a tener más, este, más disponibilidad de boletos. Pero por lo menos para este, Loser List Town, que es un evento súper completo, con grandes luchas, desde por lo menos cinco luchas podrían ser el main event en cualquier compañía. Va a ser en el Espíritu Doyo. También la experiencia del Espíritu Doyo es algo que yo invito a que todo el mundo la tenga porque es un lugar bien íntimo donde la acción está bien cerca del ring y pues muchos la han comparado con PWG y esa cercanía y esa, ese estilo de lucha libre independiente eh, norteamericano que pues sí, en parte mucho es la... la este, de donde nosotros nos inspiramos para hacer este tipo de cartelera, y así que es una experiencia bien diferente a ir a una cancha o a un coliseo, tiene luchadores mucho más cerca, la acción mucho más cerca, este, los golpes se escuchan más duros, o sea que realmente es una experiencia bien diferente, y le invito a que la tengan, si es del área metropolitana, pues llégale al Espíritu Fitness Center, o si eres fuera y no quieres darte el viaje, o vives en Estados Unidos, pues nos puedes seguir por IWTV, Independent Wrestling Network, 10 pesitos mensuales. Ahí vas a tener este, no solamente este, al espíritu Pro Wrestling Dojo, sino también vas a tener muchas compañías durísimas como GCW, que está ahí. También está este, Beyond Wrestling y un montón de empresas norteamericanas de donde salen literalmente los que están en IW hoy salieron de, de las empresas independientes que puedes ver en IWTV. Sí, bueno, Además de uno, que estas empresas una de esas personas este... fue oponente tuyo, me acuerdo yo, Daniel García. Daniel García, claro, sí. ¿Alguien que tú derrotaste? Daniel García. Lo derroté. Así que mira, Daniel García que es hoy este, Era, campeón. Fue, fue campeón puro de la Ring of Honor. Campeón pues mira puro. Para allá. 
el cual sí, sabe, se pega con tu estilo Utah. también contra y, y te lo Utah también Willer Chute y Daniel García tienen una lucha de una hora en IWTV uh -huh. fue durísima por el campeonato de Independent Wrestling Network así que este, baja en la aplicación si les gusta la lucha libre si realmente les gusta ver la lucha este, sentir la lucha Independent Wrestling Network es una aplicación que deben tener Además de que pueden seguir Espíritu Pro Wrestling Dojo, ya sea porque no viven muy lejos del Dojo, o porque simplemente prefieren ir a la playa el domingo y quieren ver la lucha grabada, pues el, el evento se va a subir. Ya se tarda como dos semanas, nos tardamos en subir el evento, pero ahí va a estar. Sí, y bueno, yo creo que ya yo, alguna otra última palabra antes de culminar aquí. No, yo creo que ya, pues, yo creo que ya es bastante tarde, mañana se trabaja, así que y sí, por supuesto pues si están curiosos sobre mi contenido me pueden seguir Impacto Estelar cualquier medio, Facebook, este, Twitter YouTube por supuesto estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 8pm, hablamos de todo lo que está pasando en la lucha libre, sea Estados Unidos sea Puerto Rico eh, este pasado lunes estábamos hablando del Espíritu Dojo, ellos compartieron el programa muchas gracias por eso by the way y también pues se suscriben a los podcasts, los reciben directamente a sus celulares, es extremadamente sencillo, hay un montón de contenido impactoestelar.com, tenemos nuestras columnas, reseñas de televisión artículos, entramos en los ratings de lo que está pasando en YouTube, con las distintas promociones, etcétera, pero con eso en mente, hasta aquí estamos para esta edición, nos vemos la semana que viene Chris, que tengan una excelente cartelera este domingo y con esa nos vemos se cuidan, los espero a todos el domingo adiós mi gente <risa>